0: La mansión en el bosque Mi nombre es Gabriela y quiero platicarles lo que me sucedió en mi adolescencia. Yo tenía una amiga muy querida, se llamaba Laura. Desde que tengo uso de razón ella está conmigo. Festejamos juntas nuestros cumpleaños, íbamos en el mismo salón en la primaria, y en la secundaria nada de eso cambió. Un día, me convenció de unirme a los Boy Scouts. Estar ahí fue muy agradable, pues nos enseñaron a montar tiendas de campaña, primeros auxilios, a hacer una fogata, y nos inculcaron el amor por la naturaleza. Cuando se acercaban los días para hacer campamentos... Normalmente nos llevaba mi papá al punto de reunión... ...y también nos regresábamos con él... ...pues Laura era huérfana de madre... ...y su padre era guardia de seguridad... ...lo cual le quitaba mucho tiempo libre con su hija. Un día, el jefe de patrulla organizó una salida especial... ...en la que convivían padres e hijos... ...en el bosque que atraviesa la carretera de Toluca a Valle de Bravo. Mi madre decidió quedarse en casa a limpiar mientras que mi padre, gustoso, fungió de padre sustituto de ambas. El día fue increíble, hicimos carreras de costales, comimos bombones en la fogata, palomitas, celotes asados y preparamos una sopa que, si bien no nos gustó, nos la tuvimos que comer entre todos. Sin darnos cuenta, se nos dieron las ocho de la noche, así que mi papá, de manera muy cortés, nos pidió que nos despidiéramos, y de inmediato partimos de regreso hacia la ciudad. Íbamos en medio del bosque, cuando, de repente, se soltó un aguacero tremendo, al punto que mi padre tuvo que detenerse, debido a que la visibilidad era muy mala. No habían pasado ni dos minutos, cuando el auto se apagó sin más, así que mi papá se bajó a revisar qué había sucedido. Volvió a subir renegando que al parecer se le había acabado la batería, así que decidió llamar a su suegro. Activó su celular para iniciar la llamada, pero la señal era muy mala en medio del bosque. Quiso probar suerte más adelante, cuidando que su teléfono no se mojara. Estábamos ante una situación grave. La lluvia no cedía, se hacía tarde, y no había señales de algún otro automóvil en la carretera. Desesperado, decidió ir a buscar ayuda y nos pidió que nos quedáramos en el auto. Pasara lo que pasara, nos pidió no salir hasta que él regresara. Asentimos y vimos cómo la débil luz del celular de mi padre se desvanecía en medio de la oscuridad de la carretera. Al cabo de tres horas, estaba preocupada por mi padre, pues cada tanto revisaba si miraba algún indicio de su celular. Pero nada. De repente, Laura empezó a sentir ganas de ir al baño. Sin embargo, yo le pedí que aguantara. Quizá mi padre no tarde más y si llegue pronto, le dije. Ella me miró y me suplicó que fuéramos a unos arbustos para poder hacer sus necesidades. Observé el exterior y me di cuenta que la lluvia había empezado a disminuir. Así que procedimos a buscar un sitio adecuado para Laura con ayuda de la luz de nuestros teléfonos. A pesar de que ya solamente era una llovizna, el agua se sentía muy fría, lo cual aumentaba su ansiedad, así que corrió hacia unos arbustos a hacer su asunto. Yo estaba segura de que no habíamos dado más de diez pasos, cuando a lo lejos me pareció ver unas luces entre los árboles. Estaba sorprendida de encontrar una casa en medio del bosque, y más aún de que mi papá no lo hubiera visto. Quizás se perdía de vista con la torrencial lluvia de hace unas horas, pensaba yo. Cuando Laura se incorporó, le comenté lo que encontré. Ambas decidimos ir hacia allá. A lo mejor tenían un teléfono y podríamos llamar a mi casa o a mi papá para que nos fueran a recoger. Cuando estábamos lo suficientemente cerca, vimos que la casa era muy grande, era de dos pisos de alto y como cuatro habitaciones de ancho y si acaso otras tres habitaciones de largo. Nos asomamos por una de las ventanas, y no pudimos ver señales de vida, más que la luz que provenía de una fogata en el interior. Estaba segura que la intensidad del fuego era mayor cuando la vimos, pero justo en el momento que llegamos se atenuó. Decidí llamar a la puerta. Toqué y esperamos. Todo estaba en silencio. Gritamos si había alguien en la casa pero solo oíamos el murmullo del agua de lluvia y de algunos grillos. Entonces, intentamos abrir la puerta jalando y empujando con todas nuestras fuerzas, pero todo esto era en vano, parecía estar atrancada por dentro. Entonces, decidimos rodear la casa para ver si tenía algún otro acceso. No pudimos encontrar nada. Cuando estábamos a punto de regresar a la puerta principal... Laura tropezó con una trampilla que había en el suelo, eran las puertas del sótano de la casa. Decidimos probar suerte, a ver si no tenía candado, y cuál fue nuestra sorpresa que, sin mayor esfuerzo, la pudimos abrir. El interior era muy oscuro, pero con ayuda de nuestros teléfonos pudimos ver que había unas escaleras de madera, pero se notaba que ya tenían signos de putrefacción. Por lo tanto... Bajamos los escalones apoyadas de un barandal, cuando Laura llegó al último peldaño, sintió bajo sus pies el suelo lodoso, así que lo iluminó. En efecto, estaba ligeramente inundado, el sótano era inmenso, podría asegurar que abarcaba la misma área de la casa. El peso de esta estaba sostenido por varios pilares, unos de madera y otros más grandes de concreto uno intercalado con otro, lo cual le daba una sensación de laberinto. Para evitar perdernos, Laura y yo nos tomamos de la mano y buscamos algún pasaje o escalera que nos llevara al interior de la casa. Con cada paso que dábamos, sentía que se me hundían más los pies en el fango y era como si en cualquier momento el lodo nos comiera vivas. Gracias a las luces de nuestros teléfonos, podíamos ver lo que estaba a escasos metros de nosotras. Fue cuando decidí iluminar hacia arriba... para ver si no había algo así como la entrada de un ático. De esas que se valen de una cuerda para bajar una escalera desde el techo. Fue un terrible error... pues sobre nuestras cabezas había una gran cantidad de murciélagos. Creo que eran varios cientos. Las luces alertaron a los animales y emprendieron el vuelo hacia nosotras, y por instinto, ambas nos soltamos y nos cubrimos la cabeza. Con el ajetreo, tiré sin querer mi teléfono, y solo pude sentir cómo a mi lado salpicaba agua, lo cual hizo que mi celular se apagara junto con la lámpara. Los murciélagos poco a poco se iban por la puerta del sótano. Como mi teléfono estaba arruinado, busqué a tientas a Laura la llamé, pero no me contestaba. —No es divertido, Lau. ¿Dónde estás? —Gaby. Escuché su voz. Sin embargo, se oía muy lejos. —¿Dónde estás? —Te saliste del sótano. Volví a preguntar. —No lo sé. ¿Y tú? —Yo sigo aquí. Y ahí fue cuando ya no escuché su voz. Afuera había dejado de llover. Incluso se despejó un poco el cielo. Lo supe por unos tenues rayos de luna que iluminaron un poco el sótano, lo cual me ayudó a ver con un poco de nitidez el lugar. Pasó por mi mente regresar al auto y esperar a que mi papá regresara. Sin embargo, era mayor mi preocupación por mi mejor amiga, así que decidí buscarla dentro de la casa pude divisar con trabajos la escalera que estábamos buscando, hubiera jurado que había iluminado ese punto y no encontré nada, aunque también pudo suceder que debido al ataque de los murciélagos estuviera algo desorientada, cuando abrí la puerta me hallaba en la sala que vimos desde afuera, la fogata solo tenía un leño encendido, pero había varios al lado, Así que decidí avivar el fuego para prolongar el tiempo que la casa estuviera iluminada y así me fuera más fácil encontrar a Laura. Al examinar la habitación, vi que solo había tres puertas, una por la que entré desde el sótano, la entrada frente a mí y a mi izquierda una puerta sin cerrojo. «Laura, ¿me escuchas?», grité. Ella me respondió y me parecía que su voz provenía desde la última puerta. Así que me dirigí hacia allí. Al abrirla, ante mí había un comedor que se miraba muy antiguo, pero no había rastro de Laura. Entré a la habitación y volví a llamar a mi amiga. Gaby, aquí está muy oscuro, exclamó tenuemente. Al parecer estaba en una habitación más adelante. Crucé el comedor y por el mobiliario, me di cuenta que la siguiente habitación se trataba de la cocina, ya que había una estufa muy antigua, alacenas y una puerta más. Decidí volver a la sala para tomar un leño como antorcha. Cuando intenté regresar por la puerta del comedor, esta se cerró frente de mí. Grité muy fuerte, pero ya nadie me respondía. Intenté abrir la puerta de nuevo, pero no tuve éxito. Volví a la cocina y corrí con suerte, ya que mis ojos se acostumbraron rápido a la oscuridad y de alguna manera encontré cerillos en la alacena. Encendí uno de ellos y encontré aceite, una escoba y un trapo. Con esos materiales me fabriqué una antorcha y vi que la perilla de la puerta tenía un símbolo extraño, algo así como una H minúscula. Al tocarlo, la puerta se abrió pero ya no estaba el comedor, sino un pasillo que daba a unas escaleras. La subí y me encontraba en otro corredor muy oscuro. Gracias a la antorcha, podía ver que las puertas tenían el mismo símbolo extraño que vi abajo. De pronto, escuché el ruido de una de las puertas cerrándose, lo cual me estremeció. «Lau, ¿eres tú?» Presentía algo terrible. Pero, contrario a toda lógica, decidí ir hacia donde provino el sonido. Vi que la fuente era una puerta que no tenía el mismo símbolo que las demás, sino una X. Volví a llamar a Laura y la puerta se abrió lentamente. En el interior había unas escaleras que subían a lo que yo supuse que era el ático. La oscuridad estaba interrumpida en un pequeño parche de luz el cual pude identificar como una ventana. Sin que me llamara, podía sentir que la voz de Laura me pedía ir a esa ventana, la cual estaba ligeramente tapada por unas maderas podridas. Por instinto las arranqué, abrí la ventana y me asomé. Gracias a la luz de luna, podía ver que la ventana daba a un balcón con una pequeña escalinata que llevaba a lo alto de la mansión. Ahí estaba Laura sentada en las tejas como si estuviera pegada a ellas. Aliviada, corrí hacia ella. Le dije que me alegraba verla, que sería mejor salir de la casa para ir al auto. Ella me miró con ojos de tristeza, como si estuviera a punto de ocurrir una desgracia. A lo lejos, se miraba la carretera y cómo pasaba una grúa. Esta iba camino al auto de papá. «Lau, ¿ya viste? Vámonos, ya llegó mi papá con ayuda, salgamos de aquí». Laura no quitó la tristeza de su semblante y en un solo instante pasé del alivio a la preocupación, luego al terror. «Gaby, eres una gran amiga, no renunciaste a buscarme». En cuanto dejó de hablar, Laura empezó a quejarse de dolor, sus ojos se tornaron rojos y después se fue hundiendo entre las tejas de la casa como si de arena movediza se tratara. Al ver eso, me asusté tanto que no supe qué hacer, y a como pude y sin recordar cómo salí corriendo de la casa. Corrí tan rápido como pude hacia la carretera, que afortunadamente pude encontrar gracias a que el cielo estaba despejado y me orienté por lo que había visto en el tejado. Cuando estaba cerca vi que el auto ya estaba montado en la grúa y mi papá nos estaba buscando, al verme lloró y me abrazó pues temía lo peor, después me preguntó por Laura, fue cuando mis ojos se llenaron de lágrimas, me miró atónito mientras le contaba todo lo que había vivido y por un instante quiso buscar la casa pero por lo que nos sucedió lo convencí de no hacerlo, Así que rápidamente fuimos a la policía para que buscaran a mi amiga. Y aún después de varios años no hemos podido encontrar siquiera la casa. Memoricé el lugar exacto donde se quedó detenido el coche de papá. Busco por todos los sitios a la redonda la casa, pero es como si se lo hubiera tragado la tierra. También vengo a este punto a dejar flores a mi amiga de vez en cuando. Y donde quiera que esté, quiero que sepa que jamás la olvidaré. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera